0: De repente aparece um menino aguardado a milênios Jesus Cristo então a júbilo, os senhores e senhoras de idade contemplam a grandeza daquilo que eles liam, liam mas não esperavam que pudessem presenciar o nascimento do rei, o rei eterno e nós estamos no Natal e eu sei que vocês já estiveram com seus familiares e alguns trouxeram aqui, os familiares são muito bem vindos amigos, visitantes, e é este Jesus, rei do mundo, rei do universo, que nós estamos adorando e cultuando e louvando nesta noite de Natal. Eu gostaria de convidá-los a uma reflexão na Palavra de Deus. Na igreja costumamos chamar de sermão, né? mas de fato é uma reflexão. Nós estaremos em Mateus capítulo 20... Nós somos chamados esta noite a refletir sobre o Natal, e de modo especial, entender o significado do Natal, é também entender o significado de muitas coisas da obra de Jesus Cristo. Você que está conosco, nós vamos estar abrindo na Bíblia, no Novo Testamento, capítulo 20 de Mateus, os números maiores são os capítulos, os números menores são os versículos para que você possa se, se ajeitar aí, nós estaremos como foi colocado no verso 20, número pequeno, e este convite à reflexão sobre o Natal é muito importante, então por favor, é, dedique-se a, com toda a sua força a prestar bastante atenção, se tiver com sono, de repente celebrou a noite passada, não tem problema de ficar de pé, a gente não vai estranhar, você pode ficar em pé, tem a parte ali de trás, ninguém vai ficar chateado com isso, mas preste bastante atenção, eu gostaria de convidá-lo então a acompanhar com seus olhos a leitura de Mateus, o evangelista Mateus escreveu esse evangelho aqui e ele diz o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo no verso de número 20, no capítulo de número 20, preste atenção por favor. Então se aproximou de Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita, e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse... Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, mas é para aqueles a quem está preparado por meu pai. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos eu vou estar orando neste momento orar é falar com Deus eu vou estar falando com Deus e vou te convidar também a falar com Deus juntamente comigo o meu pedido é de que nós ao ouvirmos a palavra de Deus venhamos a compreendê-la e então a amar Jesus melhor ou talvez para alguns aqui pela primeira vez Então, este vai ser o meu pedido Me acompanha, por favor Se você puder fechar os olhos É apenas para não se distrair Se puder reclinar a sua cabeça É por reverência não a mim Não a estes, mas a ele Pai Graças te damos Porque o Senhor Nos preservou até o dia de hoje para ouvirmos as palavras que o Senhor tem a dizer. E nós te pedimos em nome de Jesus, que estas palavras que vamos ouvir da parte de Deus queimem no nosso coração, que façam arder de novo e mais ainda o amor por Jesus e o desejo de ser lo Eu peço por mim e por eles, nós pedimos juntos... Que em nome de Jesus o Senhor nos dê essa graça. E para aquele, Senhor, que não te conhece, para aquele Senhor a quem o Senhor é apenas um nome, talvez dentre muitos homens importantes, que talvez, Senhor, se for da Sua vontade, pela Sua misericórdia, pela primeira vez, também estes e estas possam dizer um amém. Então, Pai para todos nós a Tua graça, para todos nós a Tua bondade, para todos nós a compreensão das palavras sagradas da Escritura, é isso o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Por imagens que você conhece, eu também conheço. Algumas são bem comuns, mas uma ou outra eu preciso te chamar a atenção para lembrar. Nós lembramos do Natal por cenas como os reis Magos, os reis Magos, a gente não sabe quantos, mas a tradição aponta para três reis Magos caminhando, indo entregar presentes para Jesus. A gente lembra do Natal pela estrela de Belém que guia esses mesmos Magos. A gente lembra do Natal quando Maria foi abordada pelo anjo, a gente lembra do, matal, do Natal, quando José recebe um sonho dizendo, é de Deus, fica tranquilo, mas uma das cenas que mais marcam o Natal, é quando os evangelistas narram, de que Jesus foi posto, em um comedouro de animais, ok? você sabe o que eu estou falando, é a manjedoura. você já ouviu tanto essa palavra, manjedouro, é um local onde animais salivavam regurgitavam alimentos é um lugar, um lugar muito sujo muito sujo e nós dizemos também como já foi dito agora há pouco preste atenção, de que este menino não era um menino comum este menino foi profetizado por milênios que viria salvar a humanidade de seus pecados Jesus Cristo agora junta as coisas porque fica difícil imaginar por que que Deus escolhe um comedouro de animal para colocar o rei do universo, que assim que nós vemos Jesus, Deus com o Pai, Deus encarnado, a maioria de nós não estranharia se ele tivesse nascido em um lugar melhor do que uma manjedoura, mas quando você olha para a Bíblia, E vai lendo os capítulos dos Evangelhos, desde os primeiros capítulos até os últimos capítulos, vai fazendo cada vez mais sentido o porquê dele ter nascido numa manjedona. E o nosso culto desta noite, que fala de um pequeno e de um grande rei, ao mesmo tempo, tem como objetivo exaltar Jesus e a sua humildade, serviu. E eu gostaria que nesta noite, você pudesse pensar sobre o Filho de Deus que veio para servir eu gostaria que você pudesse dar toda a sua atenção, já estou te entregando o motivo geral do sermão Jesus veio servir grave isso por favor para a maioria de nós servir não é fácil eu vou dizer a maioria para não dizer todo mundo e dizer que o pastor está julgando todo mundo E aí sai daqui com a cara fechada... Ele julgou todo mundo... Para a maioria de nós... Inclusive para mim... servir é muito difícil... Fazemos isso lentamente... Com bastante dificuldade às vezes... Na verdade a gente pensa... Muito mais de que os problemas... Podiam desaparecer... Nós não tivéssemos que trabalhar... E fazer absolutamente nada... E ao mesmo tempo... Beleza e honra viessem ao nosso favor... E nós estivéssemos sendo honrados e tudo ao redor estivesse muito bonito, muito perfeito e funcionando, sem problemas e sem que a gente tivesse que colocar a mão na massa, preste atenção para você entender o final também do sermão daqui a alguns minutos, 40 minutos pelo menos aí, onde a gente chega ao pensar sobre isso, eu quero lançar mão de imagens cotidianas para você ver como é difícil servir Desde coisas simples A coisas mais complicadas de se pensar Mas pensa que você acabou De fazer aquela belíssima refeição para alguns aqui talvez não seja tão difícil Hoje no almoço Ontem na janta Sabe, uma belíssima refeição Todo mundo está satisfeito Então você mira Na cozinha E você vê uma Pilha de Olha, teve gente que ressoou Pilha de Louças enormes, Culeiros, bandejas, gordurosas, coisas e mais coisas. Todos sabem que é uma louça. Imagine uma família ou um grupo de família com amigos, gente, todo mundo se conhece. Então olhamos para a louça e pensamos, e agora? Aí lembramos, não sou eu hoje, não sei como é que funciona na sua casa. Mas essa não é a minha parte, a minha, eu sou o da janta eu sou o do almoço, você conhece a história levanta a mão para ver se tem alguma similaridade a minha não é de hoje então aquele que é de hoje olha para a louça e não vamos jogar a intenção dele olha para todos aqueles ali, todo mundo feliz tem ali mais umas quatro horinhas de comunhão e reunião e fala assim vamos assistir um filme então você olha você conhece essa cena você olha para a louça e você sabe que louça, não sei se na sua casa é igual a minha, louça, quando você não lava, ela não duplica, ela triplica. Ela faz um movimento pessoal dela, onde ela vai se agrupando, chama louças de vizinhanças próximas, e quando você vai ver, você tem algumas montanhas de louça, elas aparecem. Na verdade, nós temos a tendência de não lavar nada enquanto tudo está sujo. Então você pega mais um copo e toma. Sim ou não? Sim. Obrigado. Essa é a verdade. E sabe o que, é que acontece? É aquele momento que você pensa, caramba, isso vai ficar para alguém, não? Isso vai ficar para alguém. E aí você olha, e você espera um pouco para ver o movimento. Então alguém faz assim, olha, baixa, não é o da escala. Vai botando o filme aí, deixa que eu lavo quando você olha para aquela louça você tem tem consciência que aquilo vai durar pelo menos uns 40 você está entendendo o que eu estou falando? sim, não é? e aí você no meio de culpa e ufa fala poxa, você vai fazer isso sozinho? e a pessoa não, não, vai lá vai adiantando, eu vou fazendo aqui vai adiantando a culpa dura muito pouco Daqui a pouco está todo mundo rindo na sala, ninguém mais está prestando atenção no barulho da água batendo na louça, não é verdade? Se identificou já viu essa cena? Pois é, o mesmo acontece em outras áreas da vida. Alguns de nós, homens, deixam que algumas... questões domésticas ou problemas domésticos levem tanto tempo para ser consertados que parece que só quando vira um escândalo público ou então a esposa chama um outro homem e isso fere a sua dignidade a gente vai lá e faz alguma coisa com aquilo nós buscamos evitar o trabalho ao máximo nós buscamos evitar cansaço ao máximo nós buscamos evitar que tenhamos que mexer um dedo sequer principalmente se for alguma coisa que não foi a gente que fez ou então está na conta de outro para aquele dia verdade seja dita nós somos difíceis às vezes de perceber a nossa ausência de servidão Jesus fez uma declaração retumbante para isso ao falar sobre Mateus capítulo 20, 20 e 28 você poderia ler em voz alta Eu não vou te pedir para fazer isso o tempo todo não mas lê por favor como Jesus declara retumbantemente que ele tem uma resposta para o no nosso problema de servidão. Quem, Quem quiser... quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal. A declaração de Jesus Traz uma dupla solução para a nossa vida Ele nos redime do pecado E nos dá um outro padrão para viver Grave isso Ele nos redime do pecado E nos dá um outro padrão para viver Na verdade Quando nós estamos falando sobre essas coisas de serviço Eu duvido que você tenha ouvido isso hoje pela primeira vez... que eu e você temos dificuldades com servir... eu duvido... eu duvido que ninguém nunca tenha dito... poxa, você não fez? eu duvido que alguém nunca tenha percebido que você fez corpo mole... e também não foi a primeira vez que a Bíblia apresenta esse tema... eu gostaria de convidá-lo a marcar a sua Bíblia... mas andar em Mateus... muito pouquinho... você vai só um pouco para trás... se você for até Mateus capítulo 19... Existe um contexto próximo ao contexto da, do, do momento onde nós estamos lendo, no capítulo 20, que fala da questão do divórcio. Você já identificou? Ele está no capítulo 19 de Mateus. Nesse momento em especial, os fariseus estavam testando Jesus e fazendo perguntas do tempo deles, que não eram mentira e não eram só teste, mas coisas que eles faziam mesmo. Eu não sei se você conhece esta época, mas nesse período. Repudiar, ou seja, dar carta de divórcio para uma mulher Poderia ser feito de várias maneiras e por vários motivos Dos mais pífios possíveis até os mais complexos Por exemplo, se uma mulher estivesse conversando demais na rua com as pessoas O marido poderia dar carta de divórcio porque ela estaria se engraçando com alguém O marido poderia dar carta de divórcio se ela não estivesse mais tão bonita quando ela se casou E pode ter certeza, tanto para homens quanto para mulheres, isso não é um desafio não todos nós vamos ficar menos bonitos e quando você olha para o contexto aqui eles fazem uma pergunta capciosa uma olhada aqui por favor o verso 3 do capítulo 19 alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando perguntaram é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? eu até coloquei um pedacinho aqui né é basicamente, é, posso sair do meu casamento quando parece que estou dando mais do que recebo? Isso poderia ser uma das coisas que nós estivéssemos mentalizando para a época. Os fariseus estão muito preocupados nesse momento, como é que eles podem lidar com o casamento, não sob a ótica de serviço, mas sob a ótica do que eu recebo, e portanto se não recebo, na medida que eu gostaria, posso repudiá-lo. Eu posso dar carta de posse, eu posso mandar embora e começar de novo. Essa realidade aqui é uma realidade que pode parecer assim, nossa, que absurdo, mas não é não. Só que ela encontra outras roupagens. Ah, a gente não se ama mais, não é mais como antes. Ah, ele parece não me dar atenção, ela parece não me dar atenção. Poderíamos usar um montão de frases. Eu nem estou indo para as coisas escabrosas, das quais podemos sentar e pensar se as coisas podem continuar ou não devido à sua periculosidade. Não estou falando isso não, estou falando de coisas comuns. Quando não somos agradados, tendemos a rupturas e desprezo daquilo que não compensa. Este, no capítulo 19, não é o único momento. O ápice é naquela conversa que a gente leu da mãe de Tiago e João com Jesus mas o jovem rico também está no contexto, ele está aí no capítulo 19, no verso 16, o jovem rico, deu uma olhada, no verso 16 faz uma pergunta a Jesus, me acompanha na sua Bíblia, eis que alguém aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, mestre, que farei de bom, para alcançar, a vida interna, ele está querendo saber, se ele pode fazer alguma coisa, muito extraordinária, compense tudo mais que for aparecer e ele tenha a vida eterna garantida através de um ato pessoal dele, um ato de esforço pessoal dele, basicamente a pergunta dele é como eu posso fazer algo que me dê a recompensa da vida eterna eu vou repetir com outras palavras tem alguma coisa que eu possa fazer que valha tanto, tanto, tanto que eu ganhe a vida eterna? alguma coisa pode ser feita para que eu ganhe esta recompensa é isso o que eu posso fazer para ganhar a estrelinha de Deus pois é ele faz uma pergunta e eu vou lhe dizer uma coisa a resposta de Jesus o surpreende muito isso acho que eu coloquei alguns textos aqui né? esse homem rico não consegue realizar esse ato repare só, eu não li o texto todo mas eu vou ler um pedacinho para você, me acompanha por favor Verso 20 diz que o jovem rico já tinha observado todos os mandamentos. Ele diz assim, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Verso 22, mas o jovem ouvindo estas palavras retirou-se triste, porque era dono de muitas você conhece essa história. Ele fez uma medida. Você, fez, você entende a medida dele? Tudo pela vida eterna. Bom, aí eu posso ler aqui. Porém, este homem rico não consegue realizar este ato porque o dinheiro é o quê? É Deus. E ele vai embora triste. Novamente vemos aqui uma postura muito comum em relação ao serviço. Às vezes dizemos, Senhor, o que posso fazer por ti? Farei qualquer coisa, basta dizer. é o Senhor diz. Então dizemos, bem, eu quis dizer qualquer coisa menos esta. Nós temos um problema, porque quando Deus diz qual é a solução, nós damos um passo atrás, porque ela nos custa muito. Pedro estava ouvindo isso tudo, vocês conhecem Pedro, ele é apóstolo de Jesus, ele estava ouvindo isso tudo, imagine eu e você ouvindo esse discurso, assim parado, nós discípulos olhando assim, misericórdia, ele mandou o rapaz vender tudo, e o rapaz foi embora, e aí Pedro faz aquela consideração de um camarada que deixou barco pesqueiro, um barco pesqueiro era caro, Pedro era pescador, Eles eram pescadores Os três, quatro ali eram pescadores Ele fez uma conta, peraí Eu deixei tudo Repare a pergunta que Pedro faz No verso 28 Dá uma olhada ali No verso 27, perdão Então Pedro tomando a palavra disse Eis que nós Deixamos tudo Ou seja, a gente fez o que tu pediu para ele Mas olha o que ele faz em seguida E seguimos o Senhor que será, pois basicamente ele está perguntando o que que a gente vai ganhar como é que fica a gente deu tudo vai ter tesouro no céu pra gente também? porque essa foi a resposta que Jesus deu ao jovem rico, vai ter tesouro no céu e segue Pedro pergunta, e a gente? será que tem tesouro no céu pra gente também? Jesus respondeu em verdade eles digo que na regeneração quando o filho do homem se assentar no trono de sua glória vocês me seguirão também e se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe filhos ou campos por causa do meu nome receberá muitas vezes mais a, e herdará a vida eterna Deu o final por favor, verso 30 porém Muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão últimos. Vai ter gente que vai começar dando tudo, e no meio do caminho vai avaliar os custos e se retirar. Pareceu que ia, mas falou, não, esta vida vale um bocado, eu não posso... Também, né? Ser tão fanático assim. Eu não posso ser assim. É negócio de dar tudo, dar a vida. aí O que Jesus está dizendo aqui é algo tão comum, na verdade. Ele está dizendo basicamente: é. Alguns vão começar parecendo que estão dando tudo de si, entregando tudo de si, entregando a si mesmo. Mas no meio do caminho, há de ser revelado que o que queriam era uma recompensa. Aonde? Aqui. Jesus não nega recompensas. Ele não diz que as coisas não vão dar em nada. Ele não fala assim, vocês vão me seguir e no fim das contas é isso aí. Não, é grande, né? Vocês vão me seguir. Vão passar muitas dificuldades aqui. Mas lá tá, o final é fora de certo. Pode esperar que a festa, a alegria, a bonança é maravilhosa. Aqui não, aqui não tem nada não. Aqui vocês vão ver como eu. Aqui vai ser difícil para vocês. Para que eles possam ver que o, o supremo valor está em Deus e não o nome que Deus pode dar. Contexto 1, um, o divórcio. Contexto 2, o jovem rico. Contexto 3, o um discípulo Pedro. Olha como as coisas parecem distantes, né? O fariseu representava o cara que estava querendo pegar Jesus na curva. Né? O jovem rico é um mais ou menos assim: vou ou não vou e tinha um que já estava no caminho, são três tipos, e os três avaliam as recompensas que receberão de Jesus, talvez como você esteja avaliando nesse momento, sabe? você pode estar pensando em si mesmo, caramba eu vou na igreja todo domingo, eu leio Bíblia, eu ajudo pessoas, eu curto pessoas, Tem gente no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, que está tirando um dinheiro, eu podia estar lá também, eu podia estar lá fazendo isso também. Tem gente que já está longe fazendo, já tem filho, já tem família, e eu estou aqui fazendo isso. Cuidado. Cuidado. Isso já é um um olhar de últimos, que deveriam ser primeiros e vão ficar pelo caminho. Cuidado. Cuidado. Tá, já temos um contexto, né? A coisa não está solta. Agora tem a conversa que você e eu estávamos quando começamos o sermão. E agora eu posso voltar, não posso? Capítulo 20. Você já está percebendo que Jesus está dizendo algumas coisas sobre serviço desse seguilo. O capítulo 20, então, vai te apresentar... Pasme! O que é pasme? Porque antes da mãe de Tiago e João pedir... Um trono para cada um do lado de Jesus Jesus fala o que vai acontecer com ele Verso 17 do capítulo 20 Estando Jesus para subir a Jerusalém Chamou os doze discípulos para um lado E no caminho lhes disse Eis que subimos para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes E aos escribas Lê comigo daí para frente até o final do 19 eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará, acabou de ouvir isso, esse então do verso 20, não é um jogo de, de... de Marcos, no Evangelho de Marcos Os então são assim, pode ser daqui a uma semana E Mateus não O então aqui é Vamos lhe falar com ele, já terminou o discurso Então Jesus Aquela é situação lá Dos tronos Olha onde ela ficou Você entendeu? Ela ficou nos tronos A conversa da cruz ó Passou batida Ela foi lá no papo anterior Sobre o Lança dos tronos Fica entre nós Os meninos são bons Estão contigo, largaram tudo Entendeu? Ela ficou com parte do que Jesus disse E deixou uma outra Eles também Ela foi nos tronos E ignorou a cruz E basicamente Muito das nossas vidas Às vezes traduz isso Jesus fala assim, pega a tua cruz, dia após dia e siga-me, e aí depois você vê, tem glória, tem céu, tem honra, tem vida eterna, e aí você, mas o que que vem antes disso? A cruz, e a cruz ela deixou para lá, Felizmente ela deixou para lá, é a terceira vez que Jesus fala de cruz, capítulo 16 ele falou de de crucificação, ele vai ser crucificado, capítulo 17 ele falou de crucificação, e agora no capítulo 20 ele, ele fala de novo de crucificação, o pedido mostra que nem ela e nem seus filhos se importam com o que Jesus tem a dizer sobre crucificação, eu não sei se eu botei esse pedaço aqui, é como se estivessem pensando, não sabemos nada e nem queremos saber sobre esse negócio de crucificação, portanto podemos por favor voltar para aquilo que você estava dizendo sobre os tronos e e o julgamento das tribos e não é assim? muitos de nós pensam sobre Jesus me ajuda Jesus eu quero isso Jesus a minha vida não está caminhando Jesus e Jesus é um um assunto que sempre começa na cruz e é uma vida que sempre é transformada na cruz e até a eternidade futura, a glória, é cruz. E é a mesma cruz que ela ignorou, é a que muitos de nós queremos ignorar. Mas acalme-se, ainda temos mais a refletir sobre isso. Ela não demonstra descrença. Eu gostaria que você pudesse observar o verso 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus dois filhos, com seus filhos e adorando, ou seja, ela prosperou, Trouxe diante de Jesus um ato de extrema reverência e consideração a ele, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo, será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Preste atenção, esta mulher não está demonstrando descrença ela creu no que Jesus falou, ela não é uma descrente, ela é uma pessoa que creu, ele falou do trono, eu estou crendo nisso, vai ter um trono, ele vai terminar, ele vai vencer tudo, vai ganhar tudo, vai ser ser vencedor, ela não é descrente, ela não é uma pessoa que está seguindo aleatoriamente, ela entendeu, ele é quem diz que é, e eles também, verso 22, parte final, podemos, quanto ao cálice eles dizem, podemos beber, podemos, eles também não são descrentes, ela é crente, e eles também são crentes, mas eles perderam a cruz de vista, e quando se perde a cruz de vista, se perde os custos da resposta que se deve dar a Cristo, como você deve dar respostas a Ele esta noite, eu caminho com você dizendo que, muitos de nós não conseguem perceber as relações entre a manjedora e a cruz, tem muito mais do que parece na relação entre ambos. A manjedora de Jesus demonstra que Deus poderia ter escolhido um lugar luxuoso e pelo menos limpo para Jesus nascer, mas Ele não tinha isso desde o começo. Na verdade, a manjedora aponta para aquilo que vai ser a cruz em termos de progressividade. É dali para mais difícil. A cruz de Jesus. Representa a completa ausência de favor comum que nós encontramos. As coisas estavam difíceis na manjedora, mas se tornaram absurdamente difíceis na cruz. A manjedora aponta para um tipo de vida que Jesus viveria todos os dias de sua vida. A manjedora não é o um acaso, é o um começo. E muitos de nós não conseguem ver isso. Por quê? Conseguem pensar? Temos que ir para Cruz, temos que ir para Cruz, temos que ir para Cruz. Mas há um reflexo dela na manjedora. a simplicidade, a não exigência para com Deus, a, o contentamento de nascer onde Deus escolheu que nascêssemos, de ter o que Deus escolheu que tivéssemos, de se contentar com o que temos e se alegrar com Deus. A manjedora aponta para um tipo de contentamento que deve nos dominar. Preste atenção! Daqui a pouco está acabando o sermão. Deus está falando com você existe um Deus, ele é real, está falando com você e comigo agora que o seu coração esteja cheio de reverência perante o Senhor a qual muitos aqui professam então por favor, preste atenção no que Jesus está dizendo sobre esse tipo de vida é claro você vai dizer, essa mulher quer muito sabe, ela quer muita coisa não, preste atenção ela não é condenada pelo que pede nem os dois são na verdade, querer ser honrado, não é pecaminoso em si mesmo, a própria Bíblia diz, que por exemplo, pais e mães devem ser honrados, eles devem receber honra, a Bíblia diz que é digno que eles recebam tal honra, significa que quando um pai ou uma mãe está sendo desonrado, ele não pode dizer, não, está tudo bem, não, ele deve dizer, olha, isso é uma desonra para o seu pai, isso é uma desonra para sua mãe, O que eu quero dizer é que a busca ou na verdade a compreensão de determinada honra e de que ela deva ser desejada ela não é um pecado em si mesmo. O problema não é que eu queira que as minhas filhas digam você é um bom pai se eu estou sentado um bom pai. Mas eu sou um ser humano caído, eu não me contento com isso. Eu gosto que elas digam que eu seja o melhor. Não basta sentar nos tronos eu quero sentar do lado não basta ser alguém amado eu quero ser o mais amado não basta executar bem a tarefa do trabalho eu quero ser o melhor não basta que Deus esteja nos trazendo determinada alegria em fazer alguma coisa eu quero extravasamento e honra eu quero que meu nome seja conhecido eles não sabem o que estão pedindo é o que nós encontramos, eles não sabem o que estão pedindo repare que Jesus fala no verso 22 o seguinte vocês não sabem o que estão pedindo será que podem beber o cálice que estou pronto para beber toda busca por grandeza ainda que legítima anote isso para não esquecer toda busca por grandeza ainda que legítima tem seus custos não espere que as coisas fiquem grandes E que as responsabilidades fiquem pequenas Não espere que as coisas fiquem Elevadas Não espere que você seja talvez uma pessoa de, de que tenha muitas as quais Deve prestar assistência Ajuda ou mesmo a responsabilidade E as coisas não vão se tornar mais difíceis O que Jesus está relacionando é que Olha, vocês estão pedindo uma coisa No qual a, a, a dificuldade Que vocês vão passar na, na vida delas é, isso é terrível Vocês não sabem o que estão pedindo Vocês não sabem o tipo de responsabilidade que querem para si mesmos. Vocês estão vendo a abundância disso. E aqui, o tema de cálice nunca é um tema qualquer nas Escrituras. Todas as vezes que a palavra cálice aparece no Velho Testamento, ela tem significados profundos e não são coisas agradáveis. Nem no Apocalipse e nem no Velho Testamento, cálice é alguma coisa como vai dar tudo certo. Reparem alguns trechos que separei para vocês aqui. Em Jeremias 25, do 14 ao 17, depois da promessa do Senhor de retribuir as nações e aos seus grandes reis pelos seus atos ímpios, ele diz a Jeremias, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei por meio delas. Jeremias relata, inclusive, ele diz: Recebi o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. Mais à frente, um pouquinho, no capítulo seguinte, ele também diz o seguinte: Deus fala para ele o seguinte: Bebê, embebedai-vos e vomitai. Caí, e não tornei a levantar-vos, por causa da espada que eu estou enviando para o vosso meio. Tereis de bebê-lo. Cálice na Bíblia. Nunca é cálice de festa. Jesus disse o que em Mateus 26? Paz, se possível, for. Ele está falando sobre algo Terrivelmente custoso Difícil E mais Isaías também tem algo a dizer sobre isso Acho que coloquei aqui Não, não coloquei, não tem problema Vou direto ao desfecho Portanto, cálice é o símbolo bíblico Do princípio de que os culpados Não permanecerão impunes, quando Jesus diz que beberá o cálice da ilha de Deus, está prometendo suportar a punição divina para o pecado humano, quando for para a cruz Jesus está dizendo isso que vocês estão pedindo está vindo acompanhado de uma terrível fúria de Deus contra aqueles que pecam vocês querem isso? É sim, a gente pode beber isso Jesus também não diz, ah não vão beber não em algum nível eles vão beber e eu posso lembrar a vocês que Tiago e João são importantes para a gente lembrar de que moda eles é beberam esse cálice. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto e martirizado. Tiago foi decapitado. João foi o último a ser morto, ou seja, passou por agruras terríveis. E no livro de Apocalipse está preso na ilha de Pátimos. Tiago e João pagaram caríssimo o preço do que pediram. Não fizeram por ser salvos. No sentido de ser salvo, então, porque eles conquistaram essa salvação. Mas Tiago e João pagaram um preço caro ao pedirem tal coisa. E o que Jesus ensina? Repare, que Jesus ensina no verso 23: Vocês beberão meu cálice, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Olha o verso 24: Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, então Jesus chamando-os para junto de si disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, repare e preste atenção nesses últimos dez minutos Jesus interrompe esbravejante diante da indignação dos dez. inveja queriam fazer a mesma pergunta, a gente não sabe mas já era reflexo de estar tão perto, os 10 reclamam, ei o que é isso aí? como é que eles estão chegando assim? Jesus interrompe sua breve análise social e diz, não é assim entre vocês. Ele troveja, esqueçam seus sonhos de subir ao topo. O que vai acontecer aqui é de que Jesus vai trazer uma análise enorme sobre como nós queremos ser servidos. Infelizmente, no nosso tempo, a palavra serviço acabou perdendo o seu ferrão quando eu digo ferrão eu penso num, sabe, em algo que um escorpião ou uma abelha, ou algo que você sabe que se você mexer e ser picado vai doer entende? a gente tem departamento social, serviço social serviço jurídico, serviço financeiro setor de prestação de serviço a palavra serviço não parece nos impactar mas quando Jesus está falando sobre serviço todos entenderiam que ele está falando sobre escravos, todos, e escravidão, preste atenção, você que ama Jesus, ou você que quer vir a ele, ou você que o odeia, ou despreza, quando Jesus fala de servidão, ele fala sobre escravidão, e quando ele fala sobre escravidão, ele fala sobre identidade, o escravo, ele muitas vezes não era chamado nem pelo nome, mas por escravo venha aqui escravo, venha cá, faça aquilo, diga isso, mande-o afora, não é sobre você vir aqui, fazer uma coisa na mídia, ou o pastor que vem aqui e prega, ou basicamente qualquer coisa que você possa fazer aqui, é sobre ser, é sobre assumir uma identidade, não é sobre às vezes servir, é sobre assumir a escravidão, e Jesus está dizendo uma coisa que jamais poderíamos esquecer, se estamos ouvindo a voz dele esta noite, ele assumiu a escravidão, concreta, absoluta, não abstrata, subjetiva, Jesus assumiu ser escravo dos homens, você se considera escravo dos homens, a quem o Senhor te ordena ser filho, você poderia encher a boca esta noite e dizer isso, eis aqui o teu escravo Senhor, como quer que eu sirva, onde quer que eu sirva, o que eu tenho que deixar, tudo é teu, porque nada tenho, sou um escravo seu, entenda, o filho de Deus se pôs como escravo, que tipo de exigências fazemos? Fazendo xeriques com roupas que não conseguimos comprar, com comidas que queríamos comer e não podemos, com restaurantes que gostaríamos de ir, mas não fomos, casas de praia que não conseguimos comprar, xeriques, ah, minha vida não presta, não consegui isso, não consegui me casar, não consegui viver, sabe esse monte de emaranhado de coisas? Desculpe meu esbravejamento, mas não são falas dignas de um escravo. Nunca saiu assim da boca de Jesus. não é sobre as vezes não é sobre quando eu quiser é sobre como Maria disse eis aqui a escrava de seu Senhor assumir a vontade de Deus é assumir a identidade de escravo com Jesus e ele diz. E as pessoas desse tempo fazem assim, elas dominam, então são grandes, ok? Elas dominam, então elas são grandes. Você vê uma pessoa grande, ela é assim. Quantas pessoas você tem no seu trabalho? Ah, eu tomo conta de 25 pessoas. Nossa, 25 pessoas estão sob o seu trabalho? Caramba! E você? Eu tenho 5 pessoas ali na minha baia e eu aqui coordeno. Nossa, então você não é qualquer coisa lá é assim que a gente mede? É assim que ele está dizendo. Contemporaneamente, é isso que Jesus está dizendo. Os homens grandes do seu tempo são medidos por serem governadores de pessoas. Por serem dominadores. Aqui a palavra não é pejorativa. Mas é o seguinte, eles exercem poder sobre pessoas. Mas entre vocês, não é assim. Uai! então como é que poderia ser? Entre nós os grandes podem contar a partir de quantos servem quantas pessoas você serve como um escravo de Jesus quantas pessoas a quem o telefone pode tocar a qualquer hora e você está aqui disponível quantas pessoas você pode dizer que ao longo da última semana foram alvo da sua escravidão e servidão a Cristo porque não é assim no meio do povo de Deus não é sobre quem domina é sobre quem serve. e Jesus mostra isso e não mostra isso de qualquer maneira várias vezes ele coloca questões assim, eu não sei se eu coloquei algumas frases sobre Lucas 5 Lucas 19, talvez tem aí né? eu acho que esta também pode ser favorável mas eu gostaria de mencionar algumas antes dessa ele diz, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, porque o filho do homem vem buscar o que se havia perdido eu vim como uma luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. E como é que ele fez isso? aí eu posso ler ali embaixo com você. Ele trocou a sua vida pela vida de muitos outros. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que eles, que eles deveriam ter bebido. Ele veio para beber o cálice que havia sido colocado na mesa deles. Ele esvaziou o cálice da ira de Deus. Este é o seu presente para nós. A liberdade dele pela nossa liberdade. Para que fôssemos livres, o rei se fez escravo. Para que fôssemos livres, ele se tornou o escravo dos homens. E todos aqui não querem se ver sufocados de pessoas lhe pedindo coisas. E nem querem se ver sufocados aos, ao extremo e não querem estar fazendo um montão de coisas. Afinal, você tem que ter um tempo para você, não é verdade? Afinal, você sabe... Você tem que ter um tempinho para você. Não se culpe por isso. E um monte de falas que só reforçam de que você não é escravo coisa nenhuma. De que você presta serviços para Jesus. Mas quando ele não começa a não querer abençoar, eu eu já nem falo com ele com o mesmo louvor nos lábios. Eu já começo a ficar mais triste e vir mais arrastado para o culto que é culto de louvor a Jesus o um escravo que morreu para que nós tivéssemos sim exatamente quando Jesus diz que Ele veio para dar a vida como escravo esse eu coloquei aí Evan Jesus diz que Ele veio para dar a vida eu não sei se eu coloquei esse slide mas eu posso citá-lo aqui de cabeça não né não tem problema não preste atenção na citação Jesus diz que Ele veio para dar a vida como resgate por muitos um resgate é um preço de compra é pagamento que alguém fazia para recuperar um rei ou general capturado durante uma batalha ou para comprar a liberdade de um amigo ou parente de que de algum modo tinha caído na escravidão isso é resgatar é assim que Jesus nos resgatou nós temos essa dificuldade e ele nos chama para acordar para isso para acordar para o discipulado para acordar para ser discípulo para parar de ser discípulo quando está médio difícil eu saio eu não sei, mas acho que eu coloquei aqui é um momento no discipulado, talvez não não tem problema, eu cito e aí vocês vão prestando atenção mas é um momento no discipulado dos doze e a gente vê isso ao longo da jornada quando a luz se acende aquele momento, ah, entendi ele morreu por mim então eu me entrego a ele um morreu por todos Logo todos morreram ah, para que aqueles que morreram para ele não vivam mais? Para si qual é a tua crise e a minha? Sabe qual é a sua crise? Você tem medo de largar tudo por Jesus e ele te desamparar. Você tem medo de largar tudo o que te segura neste mundo e te dá alguma segurança? Porque não crê que de fato possa segui-lo de todo o coração. E esta grande crise gera o um apego a dois senhores Gera um apego dividido E dividido nunca vai ser escravo O escravo é totalmente Existem histórias profundas Uma vez, eu estava lendo uma história de um cara chamada É um pregador que eu gosto muito Ele ensina pregações, Dandoriane Ele estava contando uma história muito interessante uma vez o Dandoriani estava contando que esse pregador, pastor, escritor presbiteriano, ele fala assim, ele estava em casa e de repente me ligaram, eh, pastor, pastor Derno, o senhor pode dar uma palestra aqui para os adolescentes? Então ele disse, aonde? No retiro. Aí ele ah, ele disse, é né? engraçado a escrita dele, ele falou assim, ah, Vou ver na minha agenda, vou orar por isso Ele fala, quando crentes não são honestos E querem mentir e não dizer não de cara Eles dizem, eu vou orar por isso Ou vou ver na minha agenda Claro que você pode dizer que eu vou orar por isso Legitimamente, mas A ética cristã muitas vezes esconde Algumas coisas que podem ser usadas Levianamente Então ele chegou e disse de novo Mas pastor, é, vai ter Comida boa E ele na mente dele, nunca tem, não foram mais cinco, seis perguntas, e ele pensando, eu não sei falar com adolescentes, é verdade, eu falo para adultos, eu sou um pregador conhecido, você não está no meu, sabe, eu já passei, tinha uma época que me chamavam para qualquer coisa, ele fala no livro dele sobre isso, ele fazia. tinha uma época que me chamavam para pregar e em qualquer lugar, eu ia, sabe, adolescente, jovens, mas agora eu já sou um cara que prega para os adultos, pessoal, mas, sabe, eu, eu espero um determinado tipo de, e ele confessa que esperava que eles desistissem. E aí ele continuou dizendo, mas eu não vou não, mas mas tem um lugar só para o Senhor, um chalé. E ele falou, mas não, mas a sua filha que está entrando na adolescência também pode ir, e pode ir de graça, ele relata no livro. Puxa, eles estão apelando. Não, em dado momento, na mente dele ele lembrou que a última vez que ele foi tentar dar aula para adolescentes, Ele estragou tudo, ele não conseguiu E de que era o grupo que mais dificilmente ele conseguia alcançar E ele começou a perceber alguns nuances no coração dele Primeiro Esse tipo de trabalho não dá tanta honra E segundo Ele não era tão bom Naquilo Ou seja, não ia receber honra Porque também não era tão bom para falar com adolescentes No fim das contas Ele disse Tá bom, eu vou quando eles disseram, estamos convidando o Senhor porque acreditamos que o Senhor é capaz de dar a melhor mensagem que eles precisam. Por favor, ajude-nos. A que ponto muitos de nós chegam quando alguém pede ajuda ministerial? Alguém chega e diz, sirva, ajude, colabore com esse ministério, faça parte deste grupo. Você olha para a sua teologia dos talentos, você conhece a teologia dos talentos? Deus não me chamou para ajudar a a comissão do retiro a comissão do piquenique das crianças eu não tenho dom para fazer arrumações Deus não me chamou para Deus não me chamou sabe a teologia dos dons é aquela que te impede de muitas vezes servir naquilo que Deus está querendo como escravo que você sirva naquele momento teologia dos dons Deus não está falando sobre o fato de não termos dons caminhando para o fim Imagine se Jesus dissesse assim Pai, eu entendo o problema deles Mas eu não faço crucificações Por aqui, não dá Perde outra coisa não. Jesus fez tudo Jesus lavou o pé Jesus trabalhou em carpintaria Jesus curou pessoas Tocou em gente suja, leprosa. Jesus não fez um serviço abstrato Não uma coisa assim, sabe, interna Por dentro eu estou doido para servir Eu só não sei como, não Jesus foi ser e nós precisamos refletir sobre coisas assim, eu estava vendo a jornada de um, é, de um maestro, chamado, até não tem o nome dele, é, Leonardo Bernstein, ele é um maestro, já morreu, norte-americano, e ele como maestro, ele precisava muitas vezes repor alguns Alguns grupos de músicos Ele perguntaram em dada entrevista O que que é mais difícil para o senhor Conseguir em termos de músicos Ele falou assim O segundo violinista As pessoas ficaram meio assim Por quê? É porque tem 20, 30 pessoas se se candidatando Para ser o primeiro Que é aquele que faz o solo Mas ninguém quer tocar com o mesmo entusiasmo Só para fazer harmonia porque ninguém de fato da plateia percebe a harmonia, pois é, nós não queremos muitas vezes fazer trabalhos que, não se apresentem diante das pessoas, com o um brilho que gostaríamos de receber, mas como o Senhor, eu acho que eu coloquei esse texto aí, como nosso Senhor, Precisamos aprender a contar o número daqueles aos quais servimos, não o número daqueles que nos servem. Os discípulos aprenderam a reconhecer que Jesus é Senhor mesmo quando Ele lava os pés. Nós adoramos o Filho do Homem por ter sofrido a morte de um escravo e por termos resgatado da destruição. Mas eu pergunto a vocês, será que nós imitamos Jesus como Ele nos chamou para imitar? Por fim, eu termino com duas conclusões aqui. E a primeira é a seguinte. Em primeiro lugar, devemos amar o Senhor que nos redime da nossa recusa a servir. Ele nos resgata da escravidão a esse pecado e a todos os outros. Em segundo lugar, usamos sua vida como padrão para a nossa. Isso significa que deixamos de lado a busca egoísta por grandeza e honra. Jesus já nos deu toda a grandeza de que precisamos. Podemos observar as pessoas à nossa volta e então fazer tudo o que pudermos para servi-las de maneira verdadeira. Então, quando nem estivermos à procura dela, a grandeza virá. Nesta noite, você foi chamado para ouvir a mensagem do grande e pequeno rei e a humildade de Jesus foi lançada em vista de todos nós. Às vezes, temo de que muitos dos primeiros venham a ser os últimos, às vezes temo de que pessoas as quais hoje estão dizendo, largo tudo por Jesus, possam em algum momento dizer, ah, mas não é tanto assim, se você não tem Cristo, você está servindo e buscando honra, glória e recompensas, você está procurando o lugar mais perfeito para se congregar a igreja onde as pessoas mais concordem com você, você está procurando um lugar onde todo mundo funcione bem e ninguém peca eu sou um pecador e espero chegar ao posto de escravo espero que esta pregação contribua para a minha própria escravidão a Jesus e espero que esta noite você se junte a todos os santos e todas as santas de Deus que viveram desde sempre, não buscando a própria honra, mas a de Cristo porque o Cordeiro é digno de toda a honra eu gostaria que enquanto o ministério de música se apronta para se chegar aqui você pudesse inclinar a sua cabeça eu vou esperar que ele chegue para orarmos juntos, eles e nós e todos juntos eu faço uma pergunta que você não precisa responder em voz alta, acredita que Deus tenha falado com você esta noite eu nem vou olhar Acredita que o Senhor tenha lhe requerido algo? Acredita que o próprio Cristo tenha falado por meio de sua palavra? Acredita que você, como escravo de Cristo, não, talvez não tenha entendido que a escravidão não é momentânea, mas uma referência de identidade? Se o Cristo falou com você, sigam Você só tem essa chance para fazer isso, sabia? Depois acaba tudo Não dê as costas Siga Jesus Vamos orar? Pai Pai querido A tua palavra É profunda A tua palavra É Toca os corações mais endurecidos buscamos relacionamentos que nos satisfazem amizades que nos deixem alegres ministérios que nos completem trabalhos que nos exaltem faculdades que nos deem visibilidade e dinheiro procuramos fama mas quando olhamos para o menino da manjedora e para o rei da cruz todo discurso se abate todos nós esta noite ouvimos sobre a mensagem da cruz que chama homens e mulheres a escravidão a Cristo como o Cristo que nossos corações estejam extremamente apertados angustiados por viver uma vida parcialmente cristã ou meramente ilustrativa. Ajuda-nos a tomar a decisão de nossas vidas esta noite. Em nome de Jesus. Amém.